0: Hey Leute, heute mit der zweiten Episode Kommentare kommentieren. Ein, zwei Sachen habe ich schon beantwortet, fand sie aber nochmal wichtig aufzugreifen und euch meine vollen Gedanken dazu mitzuteilen. Es ist im Alltag nicht immer die Zeit, wirklich alles unter den Videos auszuformulieren und daher fangen wir an. Mike Müller schreibt, hab deinen Rat befolgt und ihr heute zu verstehen gegeben, dass sie mich nicht mehr kontaktieren soll, solange sie den Rebound hat. Habt das Spiel jetzt drei Monate mitgemacht, ihr kostenlos Aufmerksamkeit in Form von Infos gegeben, sie kam immer an, jetzt ist Schluss. Entweder sie meldet sich mit Interesse oder gar nicht mehr. Deine Videos haben mir dieses Jahr echt geholfen, was ein Scheißjahr. <lacht> Freut mich schon mal, dass ich helfen konnte. Ja, ähm, was gibt's hierzu noch großartig zu sagen? Eure Gefühle machen manchmal mit euch, was sie wollen und ihr seht, was man teilweise akzeptiert, nur um noch so einen Funken Aufmerksamkeit von der Ex zu bekommen. Das ist die Bedürftigkeit, die als Grundvoraussetzung aufs eigene Glück weg muss. Egal, ob ihr sie zurück wollt oder eure eigene innere Ruhe wieder haben wollt. Solange ihr diesen Mangel in euch noch habt, ist nichts mit euch anzufangen und Mike ist bei weitem nicht der Einzige, der sich so hat einwickeln lassen. Da werfe ich meinen Hut mal gerne mit in den Ring. Zwar nicht so lange, aber der erste Impuls, wenn der Selbstwert so am Boden ist, ist immer nach allem zu schnappen, was einem Halt geben könnte. Und so wie der Fokus in dem Moment auf die Ex gerichtet ist, ist das Verlockendste immer, sich an sie zu klammern. Falscher Weg, egal was ihr erreichen wollt, gerade wenn neuer im Spiel ist. Also von daher super, dass du es da rausgeschafft hast und je länger das andauert, desto schwerer wird das. Also Nehmt euch ein Beispiel. Philipp Erhard schreibt, meine Ex hat sich danach einen Typ mit zwei Kindern gesucht, die er nicht sieht. Wäre mal interessant, auch hier die Situation und die Dynamik zu verstehen. Gut, zwei Punkte, einmal generell Single-Väter oder den Schritt zurück zu Single-Müttern. Warum es mit Single-Müttern so problematisch ist, liegt unter anderem daran, dass der Blick auf die eigenen Kinder gerichtet ist und der Neue nichts mitzureden hat. Dass man quasi in ihren Frame eintreten muss, wenn man eine partnerschaftliche Beziehung mit ihr will. Es sind einfach schon Bindungen und sozusagen Vorgaben da, nach denen sie handeln muss und das innerlich auch immer tun und vorziehen wird. Bei einem Mann mit Kindern ist das kein Problem. Der bringt den Frame mit, in den tritt die Frau ein. Anziehung bleibt erhalten, er hat seine Mission und zeigt ihr das auch, indem sie nie Priorität Nummer eins seines Lebens ist. Dadurch macht er automatisch schon einiges richtig. Also in der Konstellation ist das kein Problem. Punkt 2, du sagst, er sieht sie nicht. Ja, dann gibt's ja noch weniger Probleme wegen den Kindern selber. Könnte später blöd werden, wenn sich die Situation mal ändern sollte und die zwei Kinder im Leben präsenter werden als in den anfänglichen Datingzeiten. Ähm, ja, da könnte sie sich vernachlässigt vorkommen, aber sonst? Kein Ding. Osama Cobrano schreibt, Moin mein Lieber, vielleicht redest du mal von der Seite, wenn ein Mann sich trennt. Ja, da müsste ich wissen, worauf die Frage genau abzielt. Generell habe ich die Videos Ex zurück, Unterschiede Mann und Frau und Unterschiede in der Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann noch das Thema, ich habe Schluss gemacht, aber will meine Ex zurück. Ich denke, das war auch größtenteils aus Sicht des Mannes. Geht es darum, dass du Schluss gemacht hast, wie es beim Loslassen aussieht oder vielleicht sogar wie eine Frau handeln muss, um da vielleicht noch was zu machen? Schreib's mir gern drunter, meine Themenliste ist zwar relativ lang, aber ich pick mir neue Vorschläge immer danach raus, worüber ich gerade genug Sinnvolles im Kopf zusammenbekomme, um ein Video draus zu machen. nullplayer 1 schreibt, nice, dann muss ich jetzt wohl mal mehr kommentieren, um mich in deinem neuen Format zu verewigen. Finde übrigens nicht, dass du WCM bist, klar, ihr habt Überschneidungen, aber du bringst deine ganz eigenen Ansätze mit. Bist eine Riesenunterstützung, bleib motiviert und mach bitte weiter so. Dankeschön, da konnte ich ja gar nicht anders, als mich mit aufzunehmen. Und bei solchen Kommentaren, ganz ehrlich, ja, da bleibe ich motiviert. <lacht> Was andere Coaches angeht, es gibt einige richtig gute und jeder entwickelt sich in seine bestimmte Richtung weiter, die nicht dieselben Ansätze verfolgen muss. Ich denke, solange man bei einem nicht komplett den Kopf schütteln muss, die es ja leider in größerer Anzahl gibt und die nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, den Leuten scheiße hoch in den Kopf setzen, ja… Da kann man gut nebenher existieren und ab und an auch mal was voneinander mitnehmen. DFL Xbox schreibt, warum gehen Frauen fremd? Warum gehen Männer fremd? Unterschied. Warum machen Männer Schluss? Warum machen Frauen Schluss? Unterschied. Irgendwo individuell und dann wie so vieles doch wieder überhaupt nicht. Durch die Tatsache, dass Frauen opportunistisch lieben und den Hypergaben Impuls haben, wird viel häufiger bei sinkender Anziehung jemand statustechnisch höher angesiedeltes gewählt und hier auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Männer bleiben bei fehlender Anziehung eher in der Beziehung und suchen sich dann eine, die, um es mal so zu sagen, eben nett anzuschauen und gut im Bett ist. Wirklich trennen werden Männer sich hauptsächlich durch Druck von außen, wenn solche Affären rauskommen oder schon jahrelang in allen Bereichen, die ihnen etwas bedeuten, Flaute in der Beziehung herrscht, also im Schlafzimmer, übers Wohnzimmer bis dahin, dass sie in den Keller ziehen und mit ihren Dampfloks spielen, um ihre Ruhe vorm Hausdrachen zu haben. Aber insgesamt wenn Männer gehen, gab es meistens einen Knall und Frauen sagen gefühlt von heute auf morgen, dass da eben keine Gefühle mehr da sind. Manuel schreibt, wenn man in eine Therapie gehen möchte, wofür und in welchem Fall genau sollte man diese am besten benutzen? Puh, wieder verdammt individuell. Du wirst dir teilweise nur über die Folgen deiner wirklichen inneren Ängste und Probleme bewusst sein, also dann, wenn alles zu viel geworden ist und die Therapie in dem Moment tatsächlich ein Thema für dich geworden ist. Ein guter Therapeut geht mit dir zusammen diesen Problemen auf den Grund, findet den Ursprung und versucht es da an der Wurzel aufzulösen, damit du dich von Grund auf wieder aufbauen kannst. Es ist nie verkehrt, bevor man eine Therapie anfängt, erstmal ein paar Mal hinzugehen und zwar zu versuchen, sich voll und ganz darauf einzulassen, aber auch darauf zu achten, ob der Therapeut selbst Ahnung und einen Draht zu dir hat. Der muss auf keinen Fall als Freund angesehen werden, aber du spürst schon, wenn du Vertrauen aufbaust und auch viel vor ihm oder auch ihr preisgeben kannst. Und wenn das nicht passt, beziehungsweise da nichts bei rumkommt, dann solltest du vielleicht schauen, ob es noch andere, fähigere Leute in deiner Umgebung gibt. Ein Therapeut wird dich nie fragen, wo denn das Problem liegt, um den Ablauf einer Therapie zu beeinflussen. Er wird es eher fragen, um herauszufinden, was du denkst, wo deine Probleme sind, und das dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Da könnte man fast ein eigenes Video drüber machen. Mal schauen. Eine Therapie selbst ist jedenfalls eine verdammt gute Sache, wenn man das Gefühl hat, allein nicht mehr Herr der Lage zu sein oder sich auch einfach weiterentwickeln will. Worauf man eben immer achten muss, ist die Qualität der Arbeit des Einzelnen. Corex schreibt, ich hätte ja mal zu gern ein Gesicht zu dieser Stimme, wem geht es noch so? Mach mal ein normales Video. Nö, kein Bock. <lacht> Spaß, Bilder gibt's auf Insta und auf meiner Website. Ich werde das Format weiterhin so halten, da ich die Infos in den Mittelpunkt stellen will und weniger mich selbst. Außerdem ist der Arbeitsablauf so einfacher und ich stecke die Zeit lieber in Videos und Coachings, als mir da mehr als einen Tag pro Woche mit Aufnahmen freizuhalten. Ist, denke ich, ein guter Kompromiss für alle. Jetzt mal schauen, wie lange die Aussage Bestand hat und ob ich das dieses Jahr nicht vielleicht sogar noch ändere. Corrado schreibt, Jungs, wenn die Ex-Freundin oder was auch immer einen anderen hat, dann ist es für immer aus. Sofort Sachen packen und weggehen. Diejenigen, die solche Frauen noch aufnehmen, haben psychische Probleme. Heftige Aussage. Und auch wieder sehr einzelfallabhängig. Bei manchen toxischen Beziehungen, in denen es nichts als Ärger gab, ja, da entwickelt man zwangsläufig selbst gewisse Traumata. Aber generell einfach jedem, der sich seine Ex zurückwünscht, psychische Probleme zu unterstellen. Wir sind Menschen. Bindung und der Trauerprozess. Das ist normal. Und auch wenn es die logische und von gewissen Standpunkten her sinnvollste Aktion ist, sich zurückzuziehen, ist es nicht damit getan, zu sagen, alles andere ist behindert. Und auch nachher. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Sinn kann es machen, denn desto mehr Zeit hatte auch sie, um an sich zu arbeiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie das auch tut. Ich würde fast jedem Menschen eine zweite Chance zugestehen, allerdings auch nicht naiverweise einfach so, sondern schon mit dem ständigen Hintergedanken, ich verkackt das jetzt auch nur mit einer Kleinigkeit und du weißt, wo die Tür ist. Sie ist weg, also seid ihr nicht derjenige, der ihr hinterherrennen und sich wieder abhängig machen muss. Joshua 101291 schreibt zum Thema Monkey Branching, ist ein bisschen länger, ich teile es mir auf, also, nie im Leben, egal wie sehr ich eine Frau liebe, würde ich sie nach so einer Aktion zurücknehmen, egal wie sehr sie bettelt oder fleht. Es ist also eine rote Flagge für dich, wobei ich behaupten würde, dass nur die passende Situation kommen muss, dann wäre es nicht ein nie im Leben, sondern ein scheiße ist das schwer es nicht zu wollen. Es gibt sehr offensichtliche Warmwechsel, die einfach nur verachtenswert sind und es gibt welche... Die sind auf gewisse Art und Weise erklärbar und man kann sein Gegenüber zwar nicht verstehen, aber es auch nicht dafür hassen. Wer so etwas macht, betrügt sich selbst. Man sollte sich fragen, wieso man seinen Stolz für so eine Person aus dem Fenster schmeißt. Geschichte hin oder her. Weißt du warum? Weil es da nicht anfängt. Man hat in so einem Moment seinen Selbstwert schon lange, lange in die Tonne getreten und so eine Person auf dem Podest. Ich stimme dir da absolut zu, die Frage sollte man sich stellen, aber nicht erst zu dem Zeitpunkt, das merkt man im besten Fall schon sehr viel früher, denn dann kann man es nämlich ändern. Betrogen werden ist die schlimmste Art von Verachtung, die euch ein Mensch schenken kann. Auch hier, es kommt drauf an. Es ist kein Trost, kein Rechtfertigungsversuch oder sonst etwas. Aber man muss sein Gegenüber nicht verachten, um es zu betrügen, absolut nicht. Nur irgendwo kommt man dabei nicht mit sich selbst oder den eigenen getroffenen Entscheidungen klar. Und das ist auch nicht euer Problem, wenn ihr betrogen oder für einen Neuen verlassen wurdet, daher eigentlich unnötig, das dazu zu sagen. Bitte tut euch selber den Gefallen und schlagt euch diese Person aus dem Kopf. Es sind Gefühle, die kann man weder bei anderen noch sich selbst verhandeln. Jemand, der seiner Ex nachtrauert, hat erstmal den natürlichen Trauerprozess vor sich. Und jemand mit einer one -Night die darauf folgt, hat in sich selbst ein Defizit, das scheinbar nur die Ex ausfüllen kann. Das ist ja das ganze Problem. Deshalb gibt es ja quasi auch den Kanal. Wenn es einfach wäre, sich aus dem Kopf zu schlagen, ey, dann würden die Leute das einfach tun. Euer ganzes Vertrauen und das Bild, das ihr von der Person hattet, war alles eine Illusion, die euch euer Kopf vorgespielt hat. Puh, ja, teilweise. Weil ihr Ansprüche, Erwartungen und Pläne hattet, die sie nicht erfüllen wollte. Weil ihr teilweise versteckte Verträge aller ich liebe dich, also musst du mich genauso lieben, hattet. Aber auch nicht alle. Allein sie aufs Podest zu stellen, sorgt schon dafür, ein Bild von ihr zu erzeugen, dem sie niemals gerecht werden konnte oder wollte. Trotzdem war die gemeinsame Zeit und vor allem, was ihr gefühlt habt, real. Das war keine Illusion. Und die Zeit, in der sie so zu euch war, war da war auch nichts Vorgespieltes. Ausnahmen bestätigen logischerweise die Regel, solche Frauen gibt es. Aber es fängt normalerweise beim Anziehungsverlust an. Und... Dann steigern sie sich da rein, suchen eure Fehler, bauen Trennungshürden auf und werden kalt. Ab da war vielleicht was vorgespielt. Wir kommen hier aber zum absolut selben Schluss. Heilt und arbeitet an euch selbst. Was Besseres könnt ihr nicht machen. Schöner Abschlusssatz. Danke euch allen für eure Kommentare. Damit bin ich für heute raus. Macht's gut und bis zum nächsten Video.